0: Hyggelig å se dere, og godt nytter til de som ikke var forrige søndag. Da har vi godt nytter, men vi kan si det et par ganger til utover. Så vi er sikre på at alle får høre det. Vi har jo sagt det at vi skal, den, dette semester, så skal vi gå gjennom første korinterbrev. Vi kommer til å lese hvert, hvert, sånn som vi gjorde med romerbrevet i fjor vårt. Vi var jo i Apostlødnes i høst, selv om ikke vi ikke leste gjennom alle tekstene. Men det skal vi gjøre nå, I dette semesteret, og så fortsetter vi med, med brevene til Paulus. Vi tror det er ting som er talt til menigheten, og derfor vil vi ha tak i hva Guds ord sier til oss som menighet. Før vi leser bibelteksten sammen. Jeg ser det er mange som har tatt med bibler, så bare gjør det fremover også, så skal vi, skal vi lese sammen, så dere kan bare åpne der i 1. Korinther Men før vi gjør det, så, jeg, så må jeg denne gangen ta litt sånn bakgrund for brevet, denne første gangen. Så det blir en litt annerledes tale enn vi normalt har, men det er viktig med den type taler også av og til. Og vi skal studere et i Bibelen, og for eksempel når vi skal lese et av brevene til Paulus, så er det viktig at vi kan stille noen spørsmål, for han ha noen knagger så vi kan henge det på. Det ene er, hvordan var forholdene i Korinth? Hvordan var den byen som vi har å gjøre med her? Og vi må også spørre hvordan var forholdene i menigheten som Paulus skriver til? Hvem var disse mottakerne av brevet? Og så må vi spørre hvorfor i all verden? skrev Paulus første korinterbrev. Hva var årsaken og bakgrunnen for det? Når ble dette skrevet? Hvis vi ser først litt på Ossen var denne byen Korint som var der det hadde blitt etablert en kristen menighet. Historisk så vet vi det at i år, 146 år før Kristus, så ble Korint, det gamle Korint, det ble angrepet av en romersk konsul som het Lucius Mummius. Han kjenner dere godt til. Og hans tropper. Og de okkuperte byen uten motstand, og innbyggende, enten ble de drept eller solgt som slaver. Så i år 146 før Kristus ble hele byen ødelagt, eliminert, utslettet. Og det ble faktisk også utslett et sånt keiserlig dekret som sa... Det var forbudt å bygge opp igjen byen. Men cirka 100 år etter så kom Julius Caesar. Han hadde hørt om. Og han lot faktisk byen bygge opp igjen. Og da som en helt nytt Korint. Når hvis noen reiser til Korint i dag, så vil du faktisk ikke kunne se nesten noen ting av den opprinnelige Korint, det som var den greske byen, men du vil se mange sånne gamle bygg som romerne bygde opp da, etter at Julius Caesar kom. Men denne byen, Korint, den var i en veldig spesiell og fordelaktig posisjon. Det var ikke bare sånn at hovedruta, du vet, de hadde sånne hovedhandelsveier som gikk mellom øst og vest på den tiden, og den handelsruta, den gikk innom Korint. Og ikke bare det at handelsruta gikk der, men Korint var også en viktig havneby. Så det var to havner i byen som stadig fikk last og hadde kontakter med verden rundt. Og dette byen ligger det jo i, sør, eh, i sørennen av Hellas, hvis dere ser på kartet. Og der er det et sånn tynt nes som tjente som en som slags broforbindelse mellom den halvøya, Peloponnes, og det greske fastlandet. Og Korinth, den lå liksom akkurat der i det nese. Og byen, det vet vi, den var velstående. Det var mange rike der. Og byen fikk, fikk æren av å være hovedstaden i det de kalte for provinsen Achaia, og fikk faktisk da en guvernør som var bosatt i Korinth. Så det var en veldig viktig by på den tiden. Byen ble aldri kjent for filosofi eller kunst som sånn som Aten, men den var veldig kjent for sin politiske betydning, siden de hadde pro den prokonsulen eller guvernøren der. Da. Ellers så vet vi også at Korint var kjent for sin løsloppenhet og tempelprostitution. Navnet Korint, noen har kanskje hørt det, men det ble faktisk brukt når de snakket om prostitusjon, og korintiere, det ble brukt for folk som drev med prostitusjon, så byen var berukta for sin umoral. Og Afrodite, en av disse greske gudinnene, hadde de et spesielt tempel for i den byen. Hun var en slags skytsgudinne for byen, og... Til bedelsen av Afrodite, den var kjent for å være spesielt umoralsk og løsluppen. Og det sies det i historiebøken at kanskje så mange som tusen prostituerte tjente i tempelet for Afrodite. Kan du se det for deg hvor stor innvirkning dette hadde på byen? Og det påvirket jo selvsagt befolkningen og veldig mange av de som da kom i menigheten i Korint. De hadde jo levd i dette og var blitt påvirket av den ånden som var i byen. Sånn som byen var på, på Paulus' tid, så kan vi si at den var det vi kaller kosmopolitisk. At det var mange forskjellige folkegrupper som bodde der. Men både grekere og romere, eh, folk mer fra Østlandene og jøder. Mange jøder bodde også i byen, og det vet vi også når de har gravd ut der, så, kan du, så finner du faktisk en innskrift i dag på et av byggene, der det står «Jødenes synagoger». Og det leser vi også i Bibeln, Når vi leser i Apostlenes gjerninger 18, når Paulus kom der, så kunne han gå til en jødiske synagogen og undervise. Så, så det fantes mange jøder i byen, da Paulus kom. Og det var en stor by. På den tiden, kanskje det bodde så mange som 300 000 innbyggere i Korint. Og det var enormt stort på den tiden. Og Paulus, bare legge merke til det med en gang. Når han reiste på missionsreiser, så dro han alltid til disse metropolene. Han dro til de stedene der det var mange mennesker, og han dro til stedene som var sentrale, sånn at mennesker som bodde der, for eksempel sjøfarene og andre handelsreisene, når de ble frelst, så tok de med seg evangeliet til de stedene de kom. Så Paulus, han var en missionsstrateg uten sidestykket. Og hvis dere husker da vi hadde om romerbrevet, så sa jeg det at det var jo ikke Paulus som var den første som kom til Rom med evangeliet, men det var sannsynligvis forretningsfolk eller handelsreisende som hadde blitt frelst, og som brakte de med seg evangeliet rundt. Det var en veldig strategi som Paulus hadde. Men i Korint så er vi ganske sikre på at Paulus var den første som forkynte evangeliet. Kan du se for det? Å komme in i en by med 300 000 innbyggere, ikke en der, kjente navnet Jesus, og så begynner Paulus sin virksomhet, og så bare tar det helt av. Jeg skal komme til det. Det var litt om byen. Hvis vi ser inn på menigheten, hvilken inntrykk er det som gis av denne Bibeln. Det var ikke først og fremst, det skumle rykter, den, denne her løslopne eh, moralen som var i byen, som fikk Paulus til å dra til Korint, men det var den branden han generelt hadde om å forkynne Jesus for alle skapninger. Det var kjærligheten til Kristus som drev han til Korint. Og når Paulus skriver i 1. Korint brev 3, «I kraft av den nåde Gud har gitt meg, la jeg i grunnvollen, som en klok byggmester og en anden bygger videre. Paulus skriver, han var den som var grunnvollen, han var den som begynte der. Og de første som ble vunnet for evangeliet i Korint, det er sannsynligvis en som het Stephanas, og han familie som er nevnt i begynnelsen av brevet. I tillegg til Paulus så vet vi også at en som het Apollos, hadde arbeidet i Korint, og også Peter, som vi skal se på så nevnes disse to in i de grupperingene som hadde oppstått i menigheten. Men Apollos og Peter, de hadde også vært der, og vi kan anta at sannsynligvis hadde Peter også vært der, sammen med kolen sin. Vi hører ikke så mye om kolen til Peter, vi bare hørte om svigermora. Og da man han jo ha hatt kone. Klart han helbreder svig om henne Men Paulus, han skriver det i 1. Korinther brev 9, har ikke også vi rett til å ha med oss en troende søster som ektefelle, slik som de andre apostlene og Herrens brødre og Kefas. Så du skal ikke bort fra at noen, Peter og noen av dem, de hadde reist rundt med konene sine etter hvert, og at han også hadde vært i Korinth. En ting som vi er nødt til å si litt om når vi snakker om enigheten, det er at, Menigheten i Korint er sannsynligvis den menigheten i Nytestamentet som hadde de største og alvorligste problemene. For å si det sånn, det vi har i Philadelphia, det er peanuts, folkens. For i Korint, det som vi kan lese sånn og forstå, de sleit med. For exempel, det var en menighet som Paulus skriver til, som sto i fare for å bli splittet for medlemmene, de var organisert i ulike grupper. Kan du se det for deg? Under, nattverds, under nattverdsfeiringen i menigheten i Korinth, så var det noen som drakk, de drakk så mye vin, at Paulus måtte be, der må ikke drikke så mye vin. Og noen, de spiste og frottset mens de satt der, som ikke fikk noen ting. Det var nattverdsfeiringen. Noen i menigheten, de holdt offentlige rettssaker mot hverandre, det en skam at de gikk for ugudelige dommer, og så skulle de ha han til å mekkelig rettstvist og veldom troende brødre. Det var hord i menigheten. Det mest graverende eksempelet, det kan vi lese om i 1. Korinther 5, det var en mann der som levde sammen med sin egen stemor. Og Paulus sier, det er jo til og med en skam blant hedningene, og så sier de menighet. Det var krangler om det var tillatt å spise mat som hadde blitt offret av Gud eller ikke. Det var uenighet øh, hvordan det var med ekteskap. Noen mente till og med det var grejt å ha seksuelle relationer utenfor ekteskap. De hadde med seg mye av det gamle fortsatt. Det var uorden. I gudstjenestene, Paulus måtte ta tak i det. Det var, det var galskap noen ganger, det de på med. Det var noen i menigheten som til og med fornekter oppstandelsen fra de døde. Noen, de betvilte at Paulus var en apostel. Det var Korinther-menigheten, som har lyst til å bli pastor der. Men, så nærmer vi oss litt her, så spør jeg, ja, hvorfor skrev da Paulus første korinther Da skal jeg gi del. Vi må ha del i hvordan var Paulus sin historie, hvordan var Paulus sin kontakt, med korinther -menigheten. Vi vet det, at første gang Paulus kom til Korinth, da hadde han vært i Aten, og så møter han derfor første gang også de som heter Aquilas og Priscilla. Hun kalles også Prisca i slutten av første korinther men så Prisca og Priscilla det er det samme dame hvis dere leser de versene. Og når Paulus kom til Korint, så forkynte han altså først i synagogen, gjorde det med enda større frimodighet av Silas og Timotheus, medarbeideren, kom. Men så møtte han motstand. Det som jeg forteller nå, det kan vi lese om i Apostlundesgjerninger 18, for der står det om hvordan Paulus sitt første besøk i Korint var. Men han møtte motstand i synagogen, og det førte til at han ikke lenger kunne forkynde der, og så dro han over i nabohuset til en som het Titius Justus. Og det huset lå altså rett ved siden av synagogen. Men synagogeforstanderen Crispus, det er et navn som nevnes i Bibelen og i 1. Korintherbrevet, han ble jo frelst og holdt sammen da med Paulus. Og etter at det hadde skjedd, altså etter han var kastet ut av synagogen og gikk over da i huset ved siden av forkynt om Jesus, så ble han i byen i et og et halvt år. Det står det veldig tydelig i Bibeln. Og derfor skyndte han både til hø, høder, jøder og hedninger. Og etter et og et halvt år, cirka, så er det altså at det kommer fram at Paulus ble stilt for retten. Han, Gallio, som var guvernør, han hadde blitt guvernør sannsynligvis sommeren år 51 etter Kristus, og så hadde han et regjeringstid på et år. Så vi må anta at Paulus, han kom til Korinth første gang i mars i år 50, og så ble han til rundt september i år 51. Bare for å ha litt sånn tidsperspektiv på dette. Og så forlot han... Korinth han dro Syria, og så kommer netter etter hvert til Caesarea, tilbake til Antioquia, og det var enden på hans andre misjonsreise. Så Paulus forkynte evangeliet i Korinth på sin andre misjonsreise. Og så reiser Paulus ut på nytt og kommer til Efesos, sannsynligvis sommeren år 52. Og i Efesos, der ble han i 2 år og tre måneder. Og mens han er i Efesos, der da... Paulus skriver det som er vårt første korinterbrev. Og vi antar at første korinterbrev kanskje blir skrevet rundt årsskiftet i år 53 eller 54. År 53, 54. Noen mener kanskje det var ett eller to år senere. Det avhenger av når han, han gall jo var konsul, og hvor lenge Paulus da var i Efesus. Men sånn rundt der, rundt år 54, så skriver han brevet. rundt der, rundt år 54, så skriver han brevet. Og bakgrunnen, det skal se si nå, det er litt viktig, bakgrunnen for første korinterbrev, det er sannsynlig at da Paulus virket som misjonær i Efesus under sin tredje misjonsreise, han ble der i godt over to år, så får han urovekkende meldinger om moralsk forfall i menigheten i Korint. Og derfor så sender Paulus først et brev der han tar tak i dette. Og han hadde blant annet skrevet da at ikke de skulle ha kontakt med mennesker som levde i hor, og så hadde det blitt misforstått, for da trodde de at ikke de skulle ha kontakt med noen som levde i hor. Men det Paulus måtte forklare, det er jo at det er mennesker som sier de er kristne brødre og søstre som lever i hor. De skal dere ikke ha kontakt med, men det kan jo ikke gå ut av verden. Så måtte han forklare mange sånne ting. Men det første brevet Paulus skrev, som egentlig er første korinterbrev, det finns ikke lenger, det er tapt. Og like etter han hadde skrevet det første brevet, så fikk han besøk av noen som var sendt fra kloet. Det var en medlem i menigheten, og han sender noen til Paulus, og så beskriver de at det er uenigheter. Det splittes i menigheten, Paulus, for det er noen som sier de holder til Paulus, og noen til Peter, og noen til, til Apollos, og så videre. Det er blitt deling menigheten. Og før Paulus rekker å skrive et brev om det, så får han en ny delegasjon, der de kommer faktisk med et brev til Paulus, som en respons på det første brevet som ikke vi har, men der de stiller en høy med spørsmål som han må svare på. Og det er tre stycker Stephanas, Fortunatus og Kaikos, som kommer til Paulus. For det første Paulus, de første brevet Paulus hadde skrevet, det hadde reist så mange spørsmål at de trengte svar. Hva mener du egentlig, Paulus? Skal vi gifte oss, eller skal vi ikke oss? Er det lov å spise av Guds kjøtt, eller er det ikke lov? Må kvinnene bære slør, eller må de ikke bære slør? Står de døde i legen, blir opp? Vi kan masse for oss det var en høv med sånne spørsmål som de har. Og så må da Paulus Gi et svar. Og når Paulus får det brevet, så gjør han to ting. Først så sender han Timoteus til Korint. Han håper han skal komme fram før brevet kommer. Men Timoteus kom sannsynligvis aldri til Korint. Men så setter han seg ned, altså og skriver et brev. Det som er første Korint og brev. Som da egentlig er andre Korint Så det vi kaller første Korint det er egentlig det andre brevet Paulus skrev til menigheten. Men det brevet, første korinterbrev, det ble ikke en sånn suksess som Paulus skulle ha ønsket. Og forholdet mellom Paulus og menigheten, den ble heller forverret. Og derfor så måtte Paulus, han avlegger faktisk menigheten et nytt besøk etter at han har sendt det brevet for å prøve å ordne opp i de forholdene. For det, for det, for det brevet, som han da, eller eller det besøket da, det gjør også at han skriver et nytt brev. Han, som man sier, han skriver det med tårer, han skriver det med sorg. Og det var et veldig strengt brev. Han skriver i stor nød, 2. Korinther 2, i stor nød. Og med angst i hjertet og med mange tårer skriver jeg til dere, «Jeg vil ikke gi dere sorg, men la dere forstå hvor høyt jeg elsker dere.» Og vi kan jo bare forstå med alle de problemene var der, hvordan Paulus måtte virkelig ta tak i noen ting, og så ble det vanskelig mellom han og menigheten, fordi dette involverte jo mennesker. Så det som da er det tredje korinterbrevet, det har vi heller ikke, men det også er omtalt i andre korinterbrev, som egentlig da er det fjerde korinterbrevet. Avansert dette. Men så sånn er det altså. Det som er vårt første Korinther brev er egentlig det andre. Det som er vårt andre Korinther brev er egentlig det tredje. For da kan vi lese i andre Korinther brev hvordan Paulus da må forklare og forsvare og forsøke å ordne i dette. Så han skrev fire brev til menigheten, og han besøkte menigheten minst to ganger. Kanskje tre. Jeg tar meg ikke tid til å lese alle disse versene nå, men jeg kan lese de i Bibelen. Men han skriver i alle fall at han hadde planer om å besøke Korinth for tredje gang. Og kanskje han gjorde det. Ok. Denne bakgrunnen er viktig at vi har når vi går inn i første Korinther brev. Paulus, han har fått melding om at ikke det står bra til med menigheten, og når man skriver et brev for å ta tak i dette. Og denne første gangen, så gjør vi det litt annerledes. Hvis dere har Biblene her nå, så skal vi gjøre sånn som vi gjorde første gang med romerbrevet. Vi skal rett og slett kort bare ta for oss de 18 første versene av første Korintherbrevet. Som titel på talen i dag har jeg satt Korsets kraft. Og enhet. Korsets kraft og enhet. Da leser vi vers 1 og 2. Og når Bibelen er åpen, taler Gud. Og når Gud taler, så skjer det noe. Paulus, som etter Guds vilje er kalt til Kristi Jesu Apostel overbror Sustenes, hilser Guds menighet i Korint, «Dere som er hellige til Kristus Jesus, og kaldt til å være hellige, sammen med alle som på hvert sitt sted påkaller vår Herre Jesu Kristi navn, han som er deres og vår Herre. Sostnes, hvem var det? Jo, det var også en tidligere jødisk forstander som hadde vært i synagogen i Korint, som hadde blitt frelst sammen med Crispus. Men Sustnes var nå sammen med Paulus i Ephesus, og det er de to som skriver og sender dette brevet. Så egentlig kunne vi sagt at det er Paulus og Sostenes brev til korintherne, for han var med ham der. Han var ikke apostel, men han kalles bror, og hadde altså tidligere vært forstander i den jødiske synagogen. Det var han, hvis dere i Apostlenes gjerninger 18, så kan dere lese, da Paulus bestilte frem for Gallio, for det de førte sak mot han, så banket de opp Sostenes, for han til i hans hus, og han kjente til disse folkene. Han var kanskje ikke blitt kristne en gang på den tiden, kanskje han bare var jøde ennå, men han ble banket opp foran Gallio uten at han grep inn, for han ville ikke gripe inn i stridsspørsmål om tro. Så det er Sostenes. De hjulte han opp. Ord menighet, og det skal vi komme inn på i løpet av disse talene i år. Men ord det brukes 22 ganger i første korinterbrev. Så det er et centralt ord her. Og ord menighet, skal vi ta kort om det nå, det har med å være utkalt, eklesia, eklesia. Det er at du er utvalgt fra noe og satt in i noe annet. Ordet hellig, som må brukes her, det handler også om det, å være utskilt, og være separert for Gud til noe viktig. Derfor er det at vi kristne i Nyt Testament, vi kalles hellige. Vi er kalt ut av verden og satt over i en annen tilstand. Vi er satt over i et annet rike. Vi som tror på Jesus, vi er utvalgt av Gud. Til å være et annerledes folk i denne verden. Jesus sa, vi lever midt i verden, men vi er ikke av verden. Men vi lever i verden. Ingen av oss kan gå ut av verden. Derfor er det viktig at vi har kristne i på alle steder, rundt på alle arbeidsplasser og skoler og idrettslag. Overalt er det viktig at vi er kristne. Vi er kaldt til å leve i denne verden, men vi er ikke av denne verden. Derfor er vår livsførsel, derfor er vår valg annerledes enn det som skjer ellers i verden. Det er det det betyr å være i en menighet, og det å være utvalgt, det å være heldig. Det kan ikke sies sterk nok. Og det som er interessant, Paulus sier, hør hva han sier, «Dere som er heldige til Kristus Jesus, nå jeg ramsa opp her, en lang liste. Jeg kunne forlenget den lista med alt det surr som de hadde i menigheten. Likevel så tiltaler Paulus dem, dere hellige. For de ville leve med Jesus. Hadde de mange ting å rette opp? Ja, det hadde vi. Har vi mange ting å rette opp i menigheten her i høyeste grad? Det mange ting som Herren vil at vi skal gjøre annerledes i menigheten, som han vil at vi skal gjøre annerledes i vår personlige liv. For dette er jo vi vokser i. Men du er heldig. Du er en del hans forsamling. Du har tatt imot Jesus. Og så må vi alltid huske at Jesu kirke, Jesu kropp, Jesu menighet, det er noe mye større enn bare de som vi ser rundt oss her. Vi liker å tro at, at vi er spesielle, at det vi som har det. Men vi må huske det. Jesu kirke er mye større. Paulus han sier det, at vi er heldige, vi er kalt til å være heldige, sammen med alle som hver på sitt sted påkaller vår Herre Jesu Kristi navn. Jesu kirke er mer enn Philadelphia-Vennesla. Jeg vet at vi vet men vi må minne på det, så ikke vi blir høye på oss selv. Vi er, en, vi er en liten del av den store Jesu kropp, og ikke bare de som lever i dag, men alle som har gått før, alle som kommer etter oss. Det er den fullkomne Jesu kropp. Men når det brukes når ordet «menighet» brukes i Bibelen, så brukes det både om den menigheten som er her, Jesu fullkomne menighet er her, samtidig er Jesu fullkomne menighet også den universelle kirke, som vi bare en liten del av. Det må vi alltid ha med oss. Vi er ikke de eneste som har sett lyset, og vi kan alltid lære av troende for andre sammenhenger, for de er like hellige, de er like rene, de er like mye Guds barn som det vi er. Vers 3. Nåd være med dere og fred fra Gud vår far og Herren Jesus Kristus. Paulus bruker ofte disse uttrykkene, nåd være med dere, fred fra Gud vår far. Ordet fred, det er det nye ordet i en nye pakt. Det var sånn Jesus innleder det, da han hadde stått opp fra de døde, og han står foran disiplene sine der, og de er vetskremte og rådløse, så kommer han med den fantastiske hilsenen, fred være med dere. Jesus var jo fredsførsten som ble født, og derfor er det, det ordet fred har en spesielt, har Jesus et spesielt forhold til. Fordi han er fredsførsten, og derfor ser vi hele Jesu liv fra den første dagen han har sagt han satte beina på jordkloden, så synger englene på himmelen fred på jorden. Og Jesus, la det være den nye hilsen, og vi er ikke så flinke til det i, i Norge med sånne hilsener. Men i Brasil, der Hilde og jeg jobbet som misjonære noen år, det, det var det første vi sa når vi møtte hverandre. Altid. A paz do senor. Så ga vi en kyst på kinnen og forskjellig. Herrens fred. For det var den hilsen som kom. Og kanskje vi skal, kanskje vi skal, bare, inn, skal vi bare innføre det i Philadelphia? Ikke noe problem det? At fra og med i dag... Så skal vi si, jeg skal gå i første rekke. Herrens fred, kan jeg gjerne si, Herrens fred, vær med deg. A paz do senyor, hvis noen vil si det på portugisisk, så kan dere det også. Men Herrens fred, vær med deg, det ligger noe i det. Og Paulus, han, han bare lar altså, denne hilsen komme til menigheten. Og så sier han i vers 4, Hør på den, det er sterkt. «Jeg takker alltid min Gud for dere.» for den nåde han har gitt dere i Kristus Jesus. Hører det hva jeg sier? Eller hørte det hva jeg sa? Menigheten var oppsplittet i ulike griperinger. Under så var det delvis noe som utdatter nesten til en fyllefest. Og kan du se hvordan de rike sitter der og frotser og de fattige ikke av noe. Kan du se at i menigheten så er det folk som ikke har kommet ut av det, at det må da kunne være greit å, 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 å ha sex utenfor ekteskap. De var vant med den tempelprostitusjonen. Det det kan ikke være noe problem. Tenk han som lever sammen med sin egen stemor. Tenk alle disse kranglene de hadde. Tenk på uordenen de hadde i møtene. Tenk at det var folk der de trodde ikke jeg hadde at de døde skulle stå opp, og så videre, nevnte de stad. Og så kommer Paulus, og så, så skriver han, «Jeg takker alltid min Gud for dere!» For det er nå det han har gitt, meg, gitt dere i Kristus, Jesus. Hvordan ville du innledde et sånt brev, hvis du kjente til de forholdene i menigheten? Hva ville du ha skrevet? «Jeg takker min Gud, S Paulus.» Han takker ikke for synden. Han takker ikke for at de lever imot Guds vilje, og nå skal dere fortsette å som før, men det er jo for at han skal ta tak i noe. Men han skriver, han skriver, han takker Gud for nåden han hadde gitt dem i Kristus Jesus. De trengte mye nåde i Korinth. Vi trenger mye nåde. Paulus takka for den nåden som var i Kristus. Og det har jeg sikkert sagt i noen taler med og det er ikke tull, men jeg, jo eldre jeg blir, jo eldre jeg blir, jo viktigere har det blitt at Gud er nådig. Jeg har vokst opp kristen hjem, jeg har alltid vært frelst, alltid vært viktig for mig med Jesu nåde, fra lenge før jeg begynte på skolen. Barn kan forstå dette, så Barn forstår det. Men det er blitt viktigere å du verden, hvor mye nåde vi trenger, hvor mye nåde jeg trenger. Vi kommer ikke utenom. Og Paulus, han takker Gud. Det fantes fortsatt nåde for minheten i Korint. Det er fantastisk. Og det sier litt om den kjærligheten, litt om den tålmodigheten og nåden som Paulus var fylt med. Han hadde møtt Kristus. Kristi sinnelag var til sted i Paulus. I vers 5 og 6. I ham er dere blitt rike på alt, på all lære og all kunnskap. Vittnesbyrd om Kristus har da også fått sikkert feste hos dere. De var rike, og Paulus snakker ikke her om en rikdom på penger og overflod sånt men han snakker helt konkret om en rikdom som hadde med kunnskap og visdom. Om Guds ord, om kristig vilje. De kjente noen ting. De hadde fått det, det lå, det lå foran dem. Og i vers 7 så står det, Varför mangler dere ikke noe nådegave, mens dere venter på at vår herre Jesus Kristus skal åpenbare seg. Jeg sa litt, jeg sa litt i stad. Er det noen som har det lyst til å være pastor i menigheten i Korint? Jeg har alt, jeg skal ikke si alltid har sagt, men jeg har sagt ofte vis jeg skulle ha valgt en menighet som kommer fram i Bibelen, hvis jeg kunne valgt hvor ønsker du å være pastor, så ville jeg valgt menigheten i Korinth. For det står, dere mangler ingen nådig av det. de gikk litt vildt for seg noen ganger, men det er jo mye bedre det enn at ikke det skjer. Så kan vi bare hanket litt inn igjen. Men det var en overflod. Det var bare alt. Alle gavene, alt var i funksjon tenker for være pastoren i sammenhet sånn der folk var på på tupper vett og de var helt tinn der de hadde ro og de ville frampå så kunne heller Paulus ro ned litt da. For en menighet. Og de mangla ingenting av dette. Og han sier det hadde og vitnesbyrd om Jesus hadde fått rikelig fest hos dem. Og når det står her nærvær av Jesus kraften i den hellige ånd, det forløser også en forventning. Hva slags forventning? Jo, forventningen om at Jesus skal komme igjen. Og det ordet som brukes på gresk her, det, det bør egentlig oversettes som at de venter i spenning. De venter med hode framstrakt. De venter i spenning på at Jesus skulle åpenbare sig alls at han skal komme tilbake. For når vi har smakt nærvære av den levende Gud, når vi har sett gaven i funksjon, og sånn som Paulus så, som hadde hatt det nære forholdet til Jesus, da lengter han etter å være sammen med han helt og fullt, og Paulus ble jo revet i dette han skriver om det, andre steder, hvordan han visste ikke hvordan han skulle gjøre dette, for på den ene siden så han, det er nødvendig at jeg er her for å men det lengter sånn etter Jesus. Når du får smake Guds kraft, når du får åndens nærvær, da vil du lengte etter at Jesus skal komme, og da kommer det rope, slik sånn som Bibeln avsluttes, «Maranata! Kom, Herre!» Da er den en enhet mellom ånden og bruden, og det er et samstemt rop. Kom! 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 For vi lengter, og det ropet hadde du også inni Korin. Ikke det er fantastisk, midt inn i galskapen. Jeg synes det er med Guds ord, for det er så ærlig, det er så ekte. De kranglet. Vi har kranglet. De hadde ting å slite med. Vi har ting å slite med. Men det tilhørte Jesus. Paulus selv har opplevd å krangle med Barnabas, krangle med Peter. Men Guds rike, det går fram. Og derfor taler det som er trøst. Ikke se ned på menigheten. Ikke forrakt Jesu menighet, selv om det finnes noen der som har noen ting å ta tak i. Ikke opp. Ikke opp, Philadelphia og Vennesla. Vi er fortsatt underveis. Vi er fortsatt Jesu menighet. Så står det i vers 8, Han skal grunnfeste. Nei, han skal også grunnfeste dere helt til enden kommer, så dere kan stå uten å bli anklaget på vår Herre Jesus Krist i dag. Fantastisk! Jesus, han skulle grunnfeste de troende til enden. De trengte De trengte det nå. Inn i sønnen, inn i oppgjøret. Men Jesus skulle grunnfeste dem for Paulus. Han hadde jo et mål, det vet vi, når han skriver andre steder. Han skulle føre bruden fram. Altså, de troende, de som tror på Jesus, skulle føre dem fram som en brud. En ren brud for Kristus. Han skriver jo i 2. Korinther 11, «Jeg vokter dere med Guds brennende sjalusi. Jeg har lovet dere bort til Kristus og bare til, til ham, for å føre dere til ham som en ren jomfru.» Vi er forlovet med Kristus. Philadelphia er Del av Jesus, det som skal bli Jesu brud. Og Paulus, det var derfor han hadde den nidkjærheten, det var derfor han måtte skrive skarpt, det var derfor han hadde skrevet et brev som de kaller tårebrev, det som er tredje korinterbrev, der han er helt oppløst for de besøkene hans, som han hadde hatt da etter at ikke første korinterbrev fikk orden på ting. Det var et, et forferdelig besøk. Det var fryktelig for han å være der. Fordi han elsket det. Han skulle føre dem frem som en brud for Kristus. Jeg vokter dere med Guds brennende jalousi. Så står det i vers 9. Gud er trofast. Han som har kalt dere til fellesskap med sin sønn, Jesus Kristus, vår Herre. Grunnen til at vi kan være grunnfester i Kristus, til tross for våre feil og mangler, det er fordi Gud er trofast. Han kan ikke fornekte seg selv. Han er trofast, han har luft og det derfor han holder oss fast. Ikke fordi vi har vært trofaste, ikke fordi vi har levd et perfekt liv, men han er trofast mot sitt ord og mot evangeliet. Han er trofast mot løftet om hvordan vi blir tilgitt og frelst. Og så kommer det videre. Det var liksom innledningen, og så kommer det av. Så begynner Paulus å ta tak i det som skjer. Vers 10. Jeg formaner dere, søsken, ved vår Herre Jesu Kristi navn, at dere må være enige. La det ikke være splittelse blant dere, men står sammen i syn og tanke. I ordene som Paulus bruker her, så formaner han menigheten til at dere skal si det samme. Det er sånn det står. Dere skal si det samme, og det skal ikke være splittelse. Og ordet for splittelse her, det er det samme som brukes for å beskrive en flenge eller en rift i et klesplagg. Kan du se kappene de hadde på den tiden? Da det vært synlig. Hvis den var flenga, da kunne se, her er det noe som er galt. Og når det var splittelse mellom de troende, det var som det var en flenge i menigheten som alle kunne se. Og det var en skam. Og derfor måtte de ordne opp i dette. Og Paulus, han formante at de skulle komme tilbake til den enheten og enigheten som de hadde hatt i utgangspunktet. Ja, orden som brukes, det er på den måten at de skulle, de skulle være bunne sammen, som tøyene i et garn. Der det dem skriver, der må bli bunnet sammen igjen det er som garne må bli helt, det er hull i garnet. Det må bli flettet sammen igjen. Og 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 hore andre steder i Bibelen når når de bøter garn og de reparerer garnene, det er det Paulus sier, garnene må bli reparert, garnene må bli satt sammen, sånn at det ikke det skal være splittelse, sånn at ikke fiskene bare fyker igjennom, men at dere kan få fanget fisken. At dere kan få tak i de menneskene som menigheten er for. At ikke bare de kommer inn den døra, og så ser de splittelse og krangler, så går de rett ut igjen. Men de skal være her. Vi må ha det inn i garnet. Og det er ikke negativt sett å bruke gang. Det kan høres voldsomt ut at vi ska fange folk i garn. Det er det vi holder på med. Men det er et bilde på hvordan menigheten skal kunne ta imot dem som kommer. Så skriver han i vers 11 12. «For noen av kloes folk har fortalt med søsken at det er stridigheter blant dere.» så kommer det. «Jeg sikter til dette at noen av dere sier «Jeg holder med til Paulus», mens andre sier «til Apollos, til Kefas eller til Kristus.» Kan du tenke hvilken gruppe de hadde? «Jeg holder med til Paulus.» Og så hadde vi noen der borte, de likte Peter og de likte Apollos. Og og noen likte Kristus. Og kanskje var det sånn, det står om Apollos. Han var jo, han hadde ord i sin makt. Han var godt kjent i skriftene. Han var kanskje en glimrende underviser, og folk de bare satt der og elsket å lytte. De som likte Peter, det kan godt være, det var de som ville ha litt sus tegne og under. Du vet, Peter noen ganger stod han, bare en gikk på, 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 på veien der, vet du, så la de ut i syke for at de skulle bli helbrede. Det skjedde mirakler, og hadde vært med å vekke opp døde. Kanskje var noen som tenkte, ja, Peter er mannen, og, og Paulus, kanskje det, han var en spesiell inspirator, og ja, vi, 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 vi løfter Paulus fram. Og Paulus, han kunne jo blitt smigret, det var jo faktisk noen i menigheten som sa, ja, men vi holder med Paulus. Han kunne jo bare sagt, den gruppa er den beste, gå til de som hører med Paulus. Men han sier, dette er feil. Og så hadde du de som sa, ja, men vi, vi holder oss til Kristus. Skal se si det nå? Det var den verste gruppe av alle. Det var de stolte. Ja, men de andre, nei, men vi er bare med Kristus. Møtt sånne mennesker i dag også. Husk få en del år tilbake ut i Greivstad. Så var det var en liten gruppe der. De skulle, de skulle plante en menighet, og de skulle ikke ha noen navn på menighet. De hadde bare menighetene. Det var liksom, det var Jesu menighet i Greipstad. Det så lenge han varte noen år, så ble det aldri flere enn 6-7 stykker heller. Stolthet, det oppreger noen av de som var der. Men Paulus, han tar tak i dette, og så sier han i vers 13, er da Kristus blitt delt? Var det kanskje Paulus som ble korsfestet for dere, eller ble dere døpt til Pauluses navn? Det er alvorlig om det er uenighet, og krangler og splider i en menighet. Jesus han sa det. Hvis rike kommer i strid med sig selv, så kan de ikke bli stående. I Matteus 12, Jesus visste hva de tenkte seg til dem. Hvert rike som kommer i strid med sig selv, blir lagt øde. Og en by eller et hus, som kommer i strid med sig selv, kan ikke bli stående. Menigheten er jo en kropp og vi lemmene ikke, og det, det underviser Paulus senere der, hvis lemmene ikke fungerer sammen, så fungerer ikke kroppen. Eller hvis jeg begynner å av et lem, så har vi en gruppe der. Kappe av et annet lem, så har vi en gruppe der. Det sier sig selv. Dette går ikke. Så Paulus han bruker noen veldig banale, men også tydlige og alvorlige eksempler. Og det ordet for å dela her som brukes, det, det betyr egentlig det at du, du deler opp i byter for å dele ut akkurat som du kan dele opp et brød å dele ut. Sånn var meningen bli delt, og så delte de ut litt av Kristus der, og de tok litt av Kristus der, og de tok litt av Kristus der, og så hadde de som mente, ja, men vi har fått hele Kristus. Paulus, han kunne ha blitt smigret. Det var i gruppe for han. Men den kristne enheten, den er så viktig. Og jeg sier det her i dag. Den kristne enheten. Den kan ikke overvurderes. Den kan ikke det. Enhet. Jeg har vært inne på det sikkert i mange, mange taler, men vi må stadig bli minnet om det. Hvor viktig det er i Guds ord. For gjennom enheten så går vi gjennom jernbommer, knuser murer, Knuser fjell, det er ingenting som kan hindre Guds kirke å fram, når hans folk er ett, og de kommer til enighet i det som er hans ord, Jesu ord. Ingenting. Til og med ugudlige mennesker, de kan nå langt. Hvis der er ett, det står om de ugudlige menneskene som bygde Babelstårn at da de reiste det tårnet, så steg Gud ned for å forvirre språkene deres. For han sier, de har et språk. De har en enhet. Nå vil ingenting være umulig for dem. Fordi de hadde et språk. De var et, derfor måtte Gud, måtte Gud spre dem, hindre dem i å være et. For hvis de stod sammen, så kunne de få til ufattelige ting. Og så er pinsen kommet. Gud forvirra, men gjennom pinsedag så forener han Guds folk og tungene. Det er jo med på, når vi taler englers tunger, vi taler det språket som Gud gir, så er det med på å forene. Og derfor, i alle land jeg har vært, i alle kulturer jeg har vært, når jeg møter mennesker som er født på ny oss som taler Guds ord, oss som når vi ber sammen, jeg kjenner en enhet med dem i min ånd. Jeg forstår et ord av hva de sier, men vi bare kjenner det, og noen av dere som reist, dere vet hva jeg snakker om. Vi smelter sammen i en enhet, og den enheten, det er det som vi også skal bestreve oss på å ha. Ikke som noe feik, ikke som noe som vi bare eh, later som vi har, men en ekte enhet, den kan ikke overvurderes. Og så sier Paulus mot slutten her. «Jeg takker Gud for at jeg ikke har døpt noen av dere, bortsett fra Crispus og Gaius, slik at ingen kan si at dere ble døpt til mitt navn. Riktig nok har jeg også døpt Stefan og hans familie, men ellers vet jeg ikke om at jeg har døpt noen.» Paulus var glad for at ikke han hadde døpt noen for at de ikke de skulle knytte sig for tett til han som person. Det er jo ikke noe nedjustering av dopen. Det er ikke sånn at vi kan bruke det verset og si, jo, men det er så viktig med dopen. For Paulus sier i vers 17 også, Kristus har ikke sendt meg ut for å døpe, men for å få evangeliet, og det er ikke med talekunst og visdom, så Kristi kors ikke skal miste sin kraft. Når Paulus sier var sendt ut for å døpe, så var det for han advarer her, mot mennesker som skulle bli knyttet til han. Men det var jo andre som døpte. Det var andre som døpte dem, de ikke, for det vi må passe oss for, det er at ikke det blir et sånt krav og et rop om den den sterke lederen. Israels folk i gamle testamentet, de ropte etter en kong, og de fikk en konge, men det ble en ulykke for dem. Og mange menigheter i dag, også som etter den etter den sterke pastoren, det blir ofte avgudstyrkelse. Og når pastoren faller, så faller hele menigheten. Vi må sørge for at vi bygger en menighet på det nytestamentlige grunnlaget, der det er et lederskap. Det var apostlene, det var de eldste, det var de som stod sammen. Det var ikke Paulus, det var ikke Peter, det var ikke Apollos som de skulle følge. Det var ikke sånn at de Paulus døpte, det var en egen menighet for ham. Vi døper til Kristus. Vi er Guds folk. Det er Kristus, Jesus, og det har sagt mange ganger her også, og det skal jeg repetere og repetere. Det er Jesus Kristus som er hovedpastoren for denne menigheten, for alt Guds folk på jord. Han kalles det i 1. Petersbrev brev over hyrden. Den fremste pastoren, det er han vi alle tjener. Det var han Paulus tjente. Og derfor ville han komme som en tjener for menigheten, ikke som en guru, ikke som en de skulle dyrke og knele for. Der man komme frem, Raimond. Og det siste verset som står, og vi skal lese vers 17 og 18, selv om vi har vers 17, skal vi lese det en gang til, og vers 17 og 18 sammen. Så skriver han altså, for Kristus har ikke sendt meg ut for å døpe, men for å forkynne evangeliet. Og det er ikke med tal, kunst visdom. Så Kristi kors ikke skal miste sin kraft. Så kommer vers 18. Og derfor måtte vi ha med det. Derfor hadde jeg skrevet feil først, og det var riktig som Geir sa i pastorelsen. Stod vers 18. For det er viktig. For ordet om korset er dårskap for dem som går for tapt, men for oss som blir frelst, er det Guds kraft. Det er jo det som lå på Paulus sitt hjerte. Ordet om korset. Og det var det han skrev også i Kapitel 2. Jeg hadde bestemt at jeg ikke ville vite av noe annet hos dere Jesus Kristus, og ham korsfestet. Og det standarden som vi setter også for dette semesteret. Som jeg sa, korsets kraft og enhet. kors, Ordet om korset. For korset i dag, det setter skille. Korset forener først og fremst alle som tror på Jesus. Både vi og alt Guds folk i hele verden. Vi er forenet. I budskapet som kommer ut fra korset, skaper enhet. Men korset i verden i dag, det skaper også et skille, fordi det er dårskap, sier Paulus, for de som går for tapp, for de som enda ikke har fått oppenbart hvem Jesus er. Så er det uforstand, det er dårskap, det er tåplighet. Og de synes det høres helt rart ut, hvordan kan en man skal henge der på et kors, og så skal verdens synd bli sonet gjennom det. Paulus selv var jo det han sleit med. For han hadde lest også i loven, forbannet er en vær som henger på et tre. Det rimte ikke det helt tatt, og så er det akkurat det, forbannelsens kors, der Gud forløser sin frelse gjennom Jesus. Det skaper enhet for de troende, men det skaper et skille mellom oss og de som enda ikke tror. Ord om korset, det er det som vi først og fremst må løfte frem. Og ikke bare dette semesteret, men i alt det vi holder på med. Skal vi stå opp sammen? Og vi skal be litt sammen også i slutten av dette møtet, før vi spiser en god middag sammen. Men vi skal være her noen minutter. Søke Herren. Skal vi, skal vi takke Jesus? Om du vil strekke hendene mot himmelen, det, det kan du også, det, det styrer du selv. Men vi står her, innenfor Jesus, totalt hjelpeløs uten ham, totalt avhengig av at han reiser oss opp. Vi takker dig Jesus, for at det finnes håp i denne verdenen. Vi takker deg, Herre, for at korset, Der har blitt plantet midt inn i denne verden. Og vi takker deg, Jesus, for at du er villig til å stige opp på det korset. Vi takker deg, Jesus, for at du var villig til å ta vår skam og vår skyld og vår synd og alle elendighet og alle sykdommer og alt på deg. som sånn som du gjorde med menighet i Korinth. Sånn har du også gjort med menigheten her i Vennsla. Derfor takker vi, Herre, for at vi kan stå her i dag og så tiltales som helge. Fordi du er trofast. For ditt kors, det rejst mitt midt i blant oss. Og jeg takker deg, Jesus, for at du er her denne søndagen for å oss. Og jeg ber, Herre, hvis det er mennesker her som sliter med skam, mennesker her som ikke kjenner seg verdige til å kalle seg Guds barn, Herre, jeg ber om at du skal tale spesielt I de hjertene, at de ska forstå, Herre, at midt i all skrøpelighet, midt i all menneskelig svakhet, midt i alt det vi angrer på, så finnes det tilgivelse, takk for at det finnes en utstrakt hånd fra himlen som skal reise opp som skal rense bort synd, og som skal tilgi, også i forsettelsen, i Jesu Kristi navn,